0: mis queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro señor. Hoy no vamos a viajar a ningún lugar exótico, bueno, vamos a ir a un lugar muy especial. Vamos a estar en nuestros estudios en Birmingham, Alabama, donde tengo a un matrimonio al cual quiero presentar. Es ni más ni menos que Elvira Loya y Nafi Barrera. Buenas tardes, Elvira y Nafi. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, profe. ¿Cómo está?
0: Muy bien, hoy encantado de tenerlos y qué bueno que están ustedes ahí en nuestros estudios centrales, comoditos. ¿eh? Nosotros estamos aquí con una tormenta eléctrica fuerte, así que espero que no tengamos ninguna interrupción. Eh, vamos a empezar con Elvira. Elvira, cuéntanos, antes de que hablemos del servicio que ustedes prestan al señor, cuéntanos un poquito de Elvira, dónde naces, un poquito de tu familia. Porque las damas son primero y los mexicanos, como ustedes que también son paisanos míos, sí. siempre les decimos las damas primero. La dama. Así ah, que Elvira, sí. te cedo la palabra.
1: Sí, buenas tardes. Uh, somos, bueno, los dos, pero soy de, de un pueblo que se llama Control Tamaulipas. Este Pertenece a Matamoros, Tamaulipas. Entonces estamos en la frontera entre México y Estados Unidos, ahí muy muy cerquita de, de Brownsville, uh -huh. Texas. Este, uh -huh, y uh -huh. ya al final bueno, ahí es eh, donde tú naces ahí nacimos y ahí estudié este, hasta la preparatoria luego empecé a estudiar un poquito la carrera para la universidad cuando ya nos vinimos este, para para Estados Unidos y ya mi esposo también este, ya éramos novios cuando para para todo eso cuando ya este, empezamos a, a venir para acá y ya tenemos eso este. oh, sí ahí pues pero ahí estaba todo pegadito <risa>
0: Pero espérame, espérame, porque vas, vas a ver tu historia a la, velocidad de, de, a la velocidad de la luz. Déjame, sí. te llevo un poquito más despacito. Ándale. Cuéntame de tu familia. ¿Cuántos son de familia? ¿Cuántos hermanos, hermanas? En fin, primero vamos a hablar de ti y de tu familia.
1: Uh -huh. Bueno, soy este, la segunda hija de cuatro hermanos. Este, eh, mis papás también son mexicanos. Y vivimos, este, teníamos, mi papá tenía un rancho que los fines de semana nos íbamos así a al rancho y entre semanas nos íbamos a la casa del pueblo a estar con a hacer la escuela y, y todas las actividades este y siempre nos la pasábamos viajando, nuestra familia también vivía en Estados Unidos que también íbamos con mi abuelita a, acá cruzando oh, sí, porque ahí quedaba 10 minutos cruzando este el río Bravo que veníamos a, a Estados uh -huh. Unidos a ver a mi, mi abuelita, la mamá de mi mamá pero somos <coughs> este seis de familia incluyendo mis papás
0: Ajá. Oye, y cuéntame del rancho, ¿tenías caballos en el rancho? ¿Tenías vaquitas? ¿Qué tenían en sí, el tenía rancho? Tenía
1: mi papá ahí de todo poquito, sí. Tenía, este, uh, de, bueno, inclusive sembraban muchas cosas, que inclusive pa se, se, como estaba en la frontera cruzaban para este lado, para, uh, como exportaban uh, ocra exportaban entonces para acá mi papá, por todo el tiempo que yo era niña era lo que hacía.
0: Ajá. ¿Y te gustaba el rancho o preferías el pueblo?
1: El pueblo. La casa del pueblo, queríamos Me estar Me lo imaginé. Ahí. Sí. No nos gustaba irnos el fin de semana para allá, pero teníamos que ir. Este, Pero sí, está bonito. Ya ahorita ¿Cómo? que uno está grande, lo añoras, ¿verdad? Dices, wow todo lo que hacíamos de niños.
0: Oye, pero ¿cómo, espérate, cómo que de grande si eres una mujer muy joven todavía? Déjame, déjamelo de grande para los que ya estamos en el octavo piso, como estoy yo. Ah, sí. Oye, Elvira, y, y cuéntame alguna, alguna anécdota, algo que te haya pasado allá en el rancho. Te pregunto del rancho porque... No tengo mucha oportunidad de, de hablar con gente que ha tenido ese contacto con la naturaleza, con los animalitos. Yo nunca lo he tenido, por eso te quiero sacar un poquito para que nos ilustres cómo es la vida de una chica. Cuéntame alguna cosa que te pasó en el rancho.
1: Sí, ¿Te fue caíste
0: más... en un aljibe o...?
1: No, sí, <risa> más, de, más de niña, casi es cuando me tengo más recuerdos, pero a mí y a mis hermanas, a mis primos, nos encantaba ir a, a subirnos a los árboles entonces era como que Ajá. este esa es una así como que eso eso siempre te, tengo recuerdos ah, este
2: sí.
1: pero entonces era como que andar corriendo y, y mojándonos en la lluvia cuando llovía afuera y todas esas cosas era ah, qué rico. la experiencia así, le digo también con animales y a todo eso el
2: teléfono.
0: Sí, el... sí. <risa> ves ahí ya tenemos ya tenemos una experiencia andar bajo la lluvia y en pleno campo es que ese contacto de la naturaleza, con la naturaleza lo hemos perdido los seres humanos, más los que... Yo nací en, en Ciudad de México, imagínate. La o ciudad. sea que yo no tengo ninguna experiencia con el campo, pero por eso me gusta hablar con gente que tenga esa experiencia. Yo creo, Elvira, a ver si estoy en lo correcto, que la gente que vive en, en pequeñas poblaciones como tu pueblo o el rancho, ni qué decirlo, es gente más tranquila, ¿no? Como que... No tienen el, la prisa que tenemos los que vivimos en Guadalajara o en Ciudad de México, en Monterrey, que estamos más acostumbrados al corre-corre, ¿no es así?
1: Exactamente, aunque siempre decimos como que, bueno, este, como que antes también el, el tiempo así se daba, ¿no? Como que todo más lento, este, pero sí, al final ahorita mi papá continúa yendo al rancho, ¿verdad? Porque vive también ahora acá en Estados mm. Unidos. Entonces, ellos a cada dos o tres días se regresan, como a, como usted lo dice, a buscar esa paz, ¿verdad? A, a estar allá tranquilos en la casa del rancho.
0: Ajá. Bueno, vamos a volver contigo, Elvira, pero entonces déjame hacer ahora un pase a Nafi. Nafi, ya ¿Sí? oíste más o menos lo que le pedí a Elvira. Cuéntame ahora un poco tú de... ¿De dónde naces, de tu infancia, para que así conociéndolos Vamos después a estar mucho más
2: contentos de ver cómo están sirviendo al Señor? Oh, Cuéntame, claro, Alfie claro. Sí, ah, pues yo nací en un pueblito a tres kilómetros de separado del pueblo de Elvira Estación Ramírez, Tamaulipas ah. Y eh, nos, nos conocimos en un grupo de jóvenes este, Y ahí em, ah, empezó la amistad y el noviazgo Y hasta ahora 24 años de matrimonio pero igual, uh, crecí en el rancho. Sembrábamos okra para exportarla a Estados Unidos, maíz, sorgo. Uh, teníamos uh, borregos, marranos, vaca para la leche. Ah. Este, era todo natural, 100% ahí en el pueblito. Uh, seis hermanas, único hombre en la casa. Papá y mamá éramos nueve. Oh. Uh -huh. Familia muy grande. Uh -huh este uh, igual todos ahí muy cerca nuestro plan ahorita que le preguntabas a Elvira es uh, nuestro retiro hacerlo en México o sea, el día que si Dios nos permite retirarnos de, de acá de Estados Unidos, volver a la paz de, 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 del pueblo uh -huh.
0: Yo estoy de acuerdo contigo eh, porque no hay no hay en las grandes ciudades hay poco espacio para descansar, como para tener ese contacto con la naturaleza que es tan importante, ¿verdad? Sí. Dios nos creó el, el jardín del Edén, acuérdate, Adán y Eva vivían en contacto con la naturaleza, sí. podían comer de todo, vivían en, en concordia con los animales. Es, y las primeras generaciones fueron así. Pero después, bueno, los tiempos han ido cambiando. Hoy día vivimos en el siglo de, de las carreras y de los grandes eh, congestionamientos de tráfico. Pero entonces, eh, cinco mujeres y tú el único hombre en esa familia. Seis. ¿En qué lugar
2: estabas? De, 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 ¿Eres el mayor, el del medio o el de abajo? ¿En qué, eh, en qué orden tú estás? Hey, bueno, eran seis mujeres y yo me tocó ser el segundo seis. hermano. Sí, el segundo.
0: Ajá. Ah, ah. Entonces la que mandaba era la hermana mayor. Así es.
2: Sí. Me, de, me delegaban Ajá. un poco de autoridad, pero la mayor era la, la encargada de, de los muchachos ahí. Eso se llama el
0: matriarcado. El matriarcado, sí. sí. Y déjame ahora volver con, con Elvira. Elvira, y cuéntame de tu formación espiritual. ¿Rezaban en casa? ¿Iban a misa? En fin... ¿Cuál era el ambiente espiritual en tu familia, Elvira?
1: Sí, mi... Eh, bueno, ahí es donde está... Este, lo bonito. Un poquito lo, Sí, al final lo hermoso de esto, que este, por, por el lado de mi papá todos son evangélicos, este, y por el lado de mi mamá católicos, entonces yo me crié como que en medio de las dos religiones siempre iba, iba al culto de niña, pero a la vez también iba a la Santa Misa, y era como que... No había uh -huh. eso, este, como esa decisión todavía, ¿verdad? Para dónde... Este, pero como yo siento como el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que estando uh -huh. en la primaria, solo porque mis compañeritas iban a, a, al catecismo para hacer la primera comunión, ah, yo quiero ir, mami! Y ya al final de ahí empezó mi hermana, es solamente un año menor que yo, y mi hermana y yo empezamos a ir al catecismo y a prepararnos para la primera comunión, y de ahí empezó el quedarnos desde casi niñas, adolescentes, como desde los 11 años en el, en el coro de la iglesia del pueblo. <risa> Estábamos chiquitas porque eran casi jóvenes, pero nos dejaban, yo creo, estar ahí por por caridad, <risa> yo creo. Este, pero entonces. <risa> por, es, por la buena voz. Este, es, pero al final disfrutábamos <risa> mucho, disfrutábamos mucho eso desde, desde ahí de que hicimos la primera comunión, nos quedamos ahí este. Uh -huh. Sirviendo luego en el coro, luego empezó el grupo juvenil y ahí fue también donde también empezamos a, a encaminarnos en las cosas del, del Señor, este, estar siempre, siempre ocupados con los jóvenes en la iglesia, que son unos recuerdos hermosos que nunca se nos olvidan, este, inolvidables en serio. Uh -huh. y, y ahí fue donde conocí a, a mi esposo en el grupo de jóvenes.
0: Ahora ahora vamos a ir a ese encuentro, pero déjame volver a la parte del coro. ¿Y tú, tú sigues cantando? ¿Tienes voz? O sea, ¿has cultivado tu voz? ¿Continúas cantando, Elvira? Mm,
1: siempre cantamos, pero, pero... Y siempre aquí, luego regresamos aquí también en Memphis y entramos, estuvimos en coro, pero no era, o sea, era como parte del coro, no era como la ah, este, cantante del coro. La, ¿verdad? la solista. Sí, claro, claro, pero sí, pues así como que me dio... Afinada, como quiera, pues estábamos eh, cantando para la iglesia, ¿verdad? Siempre y tratando, la claro. ganas, sí.
0: Bueno, pero a mí me ha tocado oír coros que de repente hay alguien en el coro que, que ah, de no decir. debería estar en el coro. Sucede. <risa> <Sí. risa> porque de repente oyes algún gallito por ahí, <risa> pero está bien. Se les perdona todo porque lo hacen por el Señor, ¿no?
1: También. Sí, sí, es cierto.
0: Y ahora déjame te pregunto, Elvira, y conociste a Nafi en el grupo de jóvenes. ¿Cómo fue ¿Cómo fue que, que, que te gustó Nafi? A ver, cuéntame.
1: Este, Bueno, él llegó nada más este, solito así y se pre... no, no eran ni en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Nos, nos, veíamos, de jóvenes. nos veíamos así de lejos en el grupo de jóvenes, pero luego un día íbamos solamente así caminando por la calle y él llegó y se bajó de su camioneta Íbamos mi hermana y unas primas y yo, y él se bajó y se presentó. Hola, mucho gusto, soy Nafi. este ¿Cómo están? Y a sacarnos plática, ahí donde íbamos caminando. este Pero fue la manera donde él ya se presentó y ahí empezamos a platicar. Pero él es muy alegre, y muy platicador. Y, y ahí empezó la amistad que ya luego nos vimos en el grupo y continuamos la amistad como quiera. Por dos años más este fuimos amigos wow. cuando nos conocimos la primera vez.
0: Ajá. Sí. Oye, Nafi, ahora voy contigo, chico. A ver. ¿Y cómo fue entonces que, te, que Elvira te, te atrajo y dijiste, no yo a esta chica me tengo que presentar? Si no nos han presentado, yo me hago el presentadizo. Y sí. vas en tu camioneta, ves a las chicas ahí, te bajas
2: de la camioneta. ¿Y qué les dijiste? Ah, pues ya las había visto, pero nadie nos había presentado. Entonces decidí, ¿Ya? dije, tengo que ir a presentarme para, para que sepa que que había una atracción, que había algo, a mí me había gustado desde que la vi en, en el grupo de jóvenes, pero nunca habíamos tenido la, la nunca habíamos coincidido para, para hablar y no había quien nos presentar a uno al otro y pues decidí uh, solito, voy la miro, de, voy por lo que quiero y aquí estamos.
0: Oye, está muy bien eso, eres eres como decimos, en México, aventado, ¿eh? Tú dijiste, aquí no dejo ya pasar más tiempo. No, Yo no, me no, hago el presentadizo, el, el
2: encontradizo, perdón. Y el a encontradizo. Ver qué pasa. Sí, no, fue, fue bonito porque uh, empecé, nos conocíamos solamente de, de, del, del grupo de la iglesia, pero uh, duramos dos años y casi dos años y medio de amigos antes de formalizar un noviazgo. Para, nos conocimos muy bien para, para cuando formalizamos el noviazgo dos años y casi medio de amigos uh -huh. cuatro años de novios antes del matrimonio
0: qué bien eso es muy importante vamos a hablar un poquito de eso pero ahora cuéntame cuéntame de tu de tu en tu familia cómo fue tu vida espiritual tu vida religiosa
2: con las seis hermanas eh, pues sinceramente uh, la abuela es la que estaba muy, más pegada a la mamá de mi mamá estaba vivía ahí en el pueblito donde estábamos ella ayudaba en catequesis pero los que en verdad me empujaron fueron los amigos de enfrente de mi casa. Había una familia con 11 hombres y una mujer y convivía mucho con los hombres, <risa> pero estaban muy pegados a las cosas de Dios. So, ellos me, me invitaron, vamos al catecismo, vamos a la misa, vamos a la confirmación, todo. Este, mis papás estaban uh, en lo católico, pero no tan pegados, pregados como, como me hubiera gustado. Pero Dios, Dios pone los medios para que uno se acerque a, a Dios y, y los vecinos fueron los que me encaminaron más que nadie.
0: Oye, pero qué familia, 11 hombres y una mujer. O sea, de los 12, todos varones, parecía un cuartel a aquella casa, me imagino, ¿verdad?
2: Con, eh, teníamos un equipo de fútbol competíamos con otras colonias ahí, era, era el equipo completo eran todos ellos y yo jugaba con ellos de la, del, del vecindario y íbamos a participar ¿no? contra otros equipos pero no necesitábamos muchos más era el equipo completo de lo que jugáramos
0: Y se llevaban bien los hermanos me imagino que se llevaban bien para formar un equipo de fútbol, quiere decir que tenían una buena relación eh, de todos los, los hombres eh, de esa familia, ¿verdad?
2: Excelente, excelente ellos a ellos, uh, Uh, gracias a, a Dios solamente uno de ellos no es uh, no estudió el uno de los hombres y una mujer de ahí para allá todos son uh, licenciados ingenieros maestros tuvieron muy buena educación y, y aprendí mucho de ellos porque yo era de la edad del menor de ellos so, siempre las tareas mm. en la escuela me ayudaba mucho porque uh, estábamos ya familiarizados con lo que estábamos viendo en la secundaria o en la prepa, o sea, ayudaron muchísimo la amistad esa.
0: Ajá, oye. Y ahora vamos entonces a, ese ya, a, esa, a esa amistad con, con, con Elvira. Después pues se dan cuenta de que quieren ir a, un, a una relación, al siguiente paso que es el noviazgo. Uh -huh. Te pregunto que es muy lindo esto, te pregunto esto porque hoy día, tú lo sabes, Nafi y Elvira, de que hoy día tristemente muchos jóvenes... No creen en el matrimonio no. y tampoco creen en el noviazgo, Si no quieren Cierto. entrar rápidamente, se atraen, se atraen físicamente y ya rápidamente quieren entrar en una relación íntima, incluso se van a vivir Dice, esta es mi pareja, esta es mi pareja, pero no hay, no hay, no hay ese tiempo tan importante que es el noviazgo, ¿verdad? Para Donde conocemos. uno ya pensando que quizá vamos al matrimonio, ya se van conociendo más, qué te gusta a ti, qué no te gusta, en fin, es importantísimo el noviazgo, ¿no les parece Elvira y Nafi?
1: Así es, es, es lo que de lo que hablamos este nosotros también allá en nuestra, en nuestra iglesia mucho, de que ahorita es muy necesario, es muy necesario inclusive tratar con nuestros jóvenes, en, en los grupos de jóvenes enseñar todo este tipo de cosas, esos esos retiritos y todo, eso es, es al final de verdad que es, es la decisión más importante de nuestra vida como para que este vayamos así como que algo de, de juego, ¿verdad? Y a ver si puedo, a ver si no, o lo que sea. Entonces, es bien importante tomarse el tiempo de, de, de que valga la pena esa decisión que se tomó, porque, pues, no es un juego, como decimos, ¿verdad?
2: Sí. Uh, sí es, es, es muy importante.
0: Uh -huh.
2: Sí, Nafi, dime. Sí, yo creo que es la decisión más importante que vamos a hacer, porque, pues, el matrimonio es para toda la vida y, y lo mejor es conocernos conocernos aunque yo creo que las mujeres son una, una cajita de Pandora pues van cambiando a veces de, de ideas un poco o sea los vamos redescubriendo en, en las siguientes etapas de diferentes los, etapas del matrimonio
1: los hombres también
2: ya salió ya salió el a defenderse
0: sí sí Ajá. Ajá. Pero qué bueno que tuvieron esa etapa porque, bueno, ya entonces finalmente deciden que van a ir al sacramento. ¿En dónde es que se casan? ¿En, en qué parte se casan? ¿En el pueblo de Elvira o en el pueblo de Nafi? ¿Dónde es ya la, la boda? En, sí. el
2: pueblo, en el pueblo de, de ella, pero pertenecía a la misma la misma iglesia de nosotros. Tenía varias, El Barranquia. mismo sacerdote cubría varias, varios Barranquia. pueblos.
1: Era y... el mismo sacerdote, ah, era ah. el mismo sacerdote de, de su parroquia que de la mía, entonces era este ah, bien. Entonces, el, el... bien conocido para los dos también y muy querido y muy amado el padre, este, uh -huh. ¿cómo se llamaba el padre? Pa ¿Y qué tiene?
0: ¿28 años me han dicho
2: de matrimonio? De, ¿Cuántos tengo? años
1: 24. de matrimonio?
0: veinticuatro veinticuatro ya estaba yo poniéndoles cuatro más que los van a llegar pronto pero ya 24. pronto uh -huh. pronto primero uh -huh.
1: Dios, sí, sí 20, Y él,
0: 20... mira, ya tienen ya tienen eh, familia ya tienen ustedes hijos hijas ya han criado una familia sí
1: sí tenemos cuatro hijas eh, dos grandes ya tiene, va a cumplir 20, la mayor va a cumplir 23 la segunda tiene 21 este esperamos 12 años y luego volvimos a empezar con otras dos pequeñitas que también tienen 10 y 8 años. este Pero fue estas otras dos fueron así como que cuando tuvimos ese reencuentro. reencuentro con Cristo, porque ya lo conocíamos de antes, pero nos habíamos alejado casi todo lo que cuando tuvimos el matrimonio, este, de verdad nos olvidamos un poco ya como que lo, le fuimos aflojando en estas cosas de la fe por el trabajo y que nos movimos de lugar y que esta cosa y otra y al final nos fuimos enfriando y pudiera decir mucho, ¿verdad? Este, que fueron años que nos pasamos así ya, ay, sí, inclusive al grado de que ni siquiera a veces íbamos a la Santa Misa. Si puedo voy, si no, o sea, estábamos en ese punto donde... Eso que habíamos sentido de, de, en esa juventud y el noviazgo y todo, se, no sé, se enfrió totalmente. Este, yo sé, Nuestra fe no estaba reforzada, ¿verdad? Pero, pero el señor no se equivoca, ¿verdad? Entonces, este, ya casados, este, a mi esposo lo invitaron a un proyecto de trabajo aquí Arkansas Arkansas este, por dos años, porque él siempre trabajaba afuera. Y era como que se iba 10 semanas y regresaba una o dos a la casa a descansar. Y, y se volvía a ir otras 8 semanas y regresaba a la casa. Entonces, como que en vez de 10 semanas, esa vez le dijeron, son dos años. Entonces, dijo él, nos vamos este, todo, toda la familia, que eran solamente mis dos hijas mayores, nos vamos para Arkansas a, a ver qué pasa. Este, pero, ahí en uh -huh. Arkansas veníamos a la misa a Memphis, que veníamos aprovechando de ir a los restaurantes y al mall y ya, bueno, vamos a la misa, pero en esa frialdad que todavía traíamos, ¿verdad? Pero, este, le digo, fue algo tan uh -huh. hermoso porque el Señor ahí fue donde nos llamó por medio de un retiro espiritual del Seminario de Vida en el Espíritu, donde nos inscribimos, uh -huh. este, pero empezamos así como que ya traíamos muchos problemas. Este, para ese tiempo, en esa misma frialdad con cosas del mundo y con cosas que uno este, te vas dejando de lado. Mi esposo que trabajaba afuera y se sal, salía mucho y todo esto, traíamos problemas muchos en el matrimonio. Y era como que, bueno, vamos a darnos uh -huh. esa oportunidad. Ya estábamos los dos como en esa búsqueda del Señor porque era como queriendo salvar esto, ¿verdad? Este, y así uh -huh. como dijeron y pasaron a uh -huh. anunciar el retiro, no, corrimos a apuntarnos para ir y de ahí es otra cosa. Uh -huh. Nuestra vida cambió, tuvimos ese reencuentro con Cristo, pero pudiera decirse que fue un o sea el verdadero encuentro, ahora sí, donde de ahí ya no uh -huh. nos soltamos uh -huh. de su mano y ahí estamos. Uh -huh. Aquí, aquí uh -huh. estamos. Déjame todavía.
0: retroceder un poquito, porque para que la historia se vaya armando toda. Uh -huh. Se casan ustedes en México, pero ya veo que eh, hablan ya de estar establecidos en Estados Unidos. ¿Ya casados es que entonces deciden pasar a,
2: a, a buscar trabajo a Estados Unidos, NANFI? Sí, uh, gracias a Dios tenemos la, uh, la bendición de que nuestros padres y abuelos uh, eran ya ciudadanos, entonces podíamos estar aquí de, de este lado también. Y decidimos, bueno, vamos a empezar a, a buscar algo nuevo y pues solamente brincamos lo que es la frontera, Río Bravo, y buscamos ahí un lugar donde vivir cerca de a 15 minutos del, del lado mexicano. Empezamos la, la historia de nuestra familia. Y uh, en el 2000 nos mudamos, nos casamos en 98. En el 2000 nos mudamos para acá, para Estados Unidos. Y de ahí a, al 2007 me salió el proyecto para Arkansas. Y de Arkansas a Memphis era una hora de camino que íbamos cada fin de semana. Ahí Dios nos tenía preparados, uh, conocimos a un sacerdote de la parroquia donde pertenecemos y nos invitó a que fuéramos a misa ahí, y ahí fue donde vivimos un retiro de iniciación y, y ahí empezó la verdadera conversión, regreso a casa. Okay.
0: Uh -huh. vamos, a hablar, vamos a hablar en profundidad de ese encuentro con Cristo, pero yo me quedé con una, una, una curiosidad. Uh -huh. ¿Qué trabajo tenías tú que te, que te alejaba seis ocho semanas fuera de casa Nanfi
2: sí uh, armaba andamios scaffold scaffold builder los uh, trabajábamos en las refinerías en las plantas de luz o uh, lugares de construcciones grandes y nosotros éramos los encargados de, de armar los andamios para que el soldador el electricista o el pipe fitter fueran a trabajar ahí
0: uh -huh. un trabajo duro verdad me imagino que un trabajo y esa zona de de Texas es es que es, es calurosa, así es, que me imagino que trabajaste mucho tiempo en condiciones muy fuertes,
2: ¿verdad, Nafi? Sí, inclusive uh, ahorita pienso que si tuviéramos que regresar a Texas no sobreviviría la calor de allá comparado con lo, el clima que tenemos en Memphis. Sí. Está muy caliente.
0: <risa> ya. Sí, 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 sí esa zona, yo nunca he vivido ahí, pero sé, he pasado por ahí y me han comentado de que esa parte todo, la, bueno, todo el sur de, de los Estados Unidos, Texas, México, Arizona eh, son muy lugares muy, muy de, de, de sol fuerte sí, uh -huh. demasiado ahora una pregunta, Elvira, esta es una pregunta fuerte, ¿llegaste a pensar en algún momento quizá de decir bueno, Nafi, hasta aquí cuando empezaron esos problemas
1: muchas veces este, muchas veces, inclusive hablamos de eso este, muchas veces porque, porque habíamos tenido muchos problemas, este, que por eso estaba, pero yo dentro de mi ser buscando, este, bus, pidiéndole al Señor ese auxilio, ¿verdad? Porque es cuando tú amas a tu pareja y es como Señor, pero no quiero estar así, pero tampoco quiero eh, no, seguir tampoco quiero seguir igual, ¿verdad? O sea, no, no, no quiero separarme, pero tampoco quiero estar en estas condiciones de pleitos y de tanta cosa todos los días. Pero, mira, bendito sea el Señor que, que aquí estamos, nos tomó de su mano, más bien dicho, nos tomamos de su mano y aquí estamos, para, para uh -huh. la gloria de Dios. Bendito sea Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. En, en los evangelios encontramos muchos momentos en que el Señor le sale al encuentro. Le salió al encuentro, por ejemplo, a Levi, el cobrador de impuestos, le salió al encuentro al saqueo, le salió el sí. encuentro a la samaritana, uh -huh. como el Señor sabe cuál es el momento en que viene y como dice Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Exacto. Y es cuando uno tiene la opción de decir, sí Señor, yo quiero, yo quiero escucharte. Dice, si alguien oye mi voz y entra, yo cenaré con él, pero uh -huh. el Señor es tan gentil que nos toca la puerta y nos toca a nosotros lo que tú dices, Elvira, decir, yo quiero, Señor. O lo que dice Nafi, ahora sí, señor, aquí es el momento de que tú puedas rehacer lo que estaba pues empezando a desbaratarse. Qué hermoso, ¿verdad? Que el señor tiene ese, ese amor y tiene esa espera para cuando sea el momento en su tiempo, nos dé esa nueva oportunidad de rehacer nuestras vidas, ¿verdad? Okay. El retiro entonces lo toman ustedes en Memphis. En Memphis, sí. Sí. Uh, vimos a la oportunidad. ¿Y qué, año, ¿Qué tiempo hace que...? ajá. ¿Ah? No, no, la pregunta es, ¿en qué año fue que tuvieron este reencuentro con Cristo, Nafi?
2: Junio 12 del 2010, inolvidable.
0: <risa> Oye, tienes la fecha, no, no dudaste ni un segundo, ¿eh?
2: No, la pues... tienes uh,
0: grabada bien clara.
2: Gracias a Dios ahí decidí, yo era, el, en el matrimonio del problema era yo. So, yo decidí ese día, de, señor, pongo mi vida uh, en tus manos guíame, uh, no quiero que la familia se deshaga, y uh, uh, tan pronto comencé yo a cambiar, comenzó todo a, a ir mucho mejor otra vez.
0: Uh -huh. Bendito sea Dios. Vamos en un minuto a ir a un brevísimo corte, cuando regresemos vamos a hablar entonces de, de partir de ese encuentro con Cristo, cómo se ha ido desarrollando al punto de donde están ustedes ahora sirviendo al Señor. Pero yo quiero agradecerles que me hayan permitido ser tan preguntón y no, entrar no, tanto en sus vidas personales. Pero es importante porque si una persona empieza a hablar de lo que hace por el Señor, lo cual está muy bien, pero le da mucho más valor cuando uno dice de dónde viene para entonces entender mejor lo que ahora se está llevando adelante, ¿verdad? Sí. Así que vamos a regresar. No cambien de dial. En un momento, Elvira, Anafi y un servidor, volvemos con ustedes. Espérenos. Thank mm -hmm. you. Bueno, estamos en nuestros estudios centrales, en uno de nuestros estudios con Elvira y con Nafi. Nafi, uh, desde el principio te quería hacer la pregunta, pero se me había pasado. Yo nunca había oído el, el nombre Nafi. ¿Cuál es, tu, ¿Es Nafi tu nombre
2: o ese es un, cómo es Nafi o de dónde es, viene? Sería como el diminutivo de Enafael. Uh, me pusieron el nombre de mi abuelo, eh, lo estuve buscando, pero no es bíblico. Ah, es algo parecido, sí, como en Rafael, como Rafael, pero no es, no es bíblico. Ah, y entonces tú lo abreviaste a Nafi. Ah, así le dicen a mi tío, a mi, a mi abuelo, y, y así me dicen desde, desde chico a mí, Nafi. ¿Lo, lo abreviaron Ajá. de alguna forma? Oh, bueno, pues...
0: Ok, te seguiremos diciendo, Nafi, mientras sigas todavía en este planeta, Nafi. Gracias, gracias. No te lo vamos a cambiar. Ah. Bueno, entonces ahora me, cuéntenme, ya tienen este encuentro con Cristo, ya deciden que ahora Él tiene que ser el centro de este matrimonio, y qué empieza, cuál es, ¿cuál es el camino que se arranca en, ese nuevo, en, ese nuevo, en esa nueva etapa de este matrimonio, Elvira y Nafi? Elvira, a ver, cuéntame.
1: Sí, uh, bueno, ya de ahí, yo me acuerdo, cuando yo viví mi retiro, me acuerdo que yo quería estar ahí, o sea, cuando uno sale tan emocionada y encantada con el señor, yo dije, déjenme estar cocinando, aunque sea ahí picando cebolla en los retiros, pero estar ahí todo el tiempo. Para los Para todos los siguientes retiros que venían. Yo quería entrar al equipo y hacer algo, ¿verdad? Y así, así pasó, nos dejaron este, entrar. Y luego, luego nos invitaron, como veníamos de fuera, de, de allá de, de Texas, y nosotros nos venimos acá, no teníamos familia acá, estábamos solitos. Entonces era como ahí mismo, en ese retiro, encontramos así una gran familia en Cristo aquí, tanto personas de los que estaban haciendo el retiro como los mismos que vivieron con nosotros. Y de ahí se creó un, un, un lazo tan hermoso, porque dice también que... que los lazos espirituales muchas veces son más son más fuertes, fuertes. que los carnales, ¿verdad? Entonces ahora ya uh -huh. desde ahí tenemos una gran familia en Memphis desde el 2010 que vivimos no, nuestro retiro y ahí empezamos, ya empezamos este a seguir con más retiros, este poco a poco de, de evangelización entramos al equipo y así como ir escalando hasta que nos, nos dijeron, ¿pueden dar un tema? O sea, ya de la cocina vamos a ver qué más sigue y qué más sigue y hasta que nos invitaron, ¿pueden dar un tema? Claro, vamos a intentar, así todos súper nerviosos. Pero ahí nos poníamos este, hasta ensayar y sentábamos a mis hijas al frente para decirles el tema, para ver cómo nos había quedado. este Pero, pero ya uh -huh. todo eso, para, fuimos tomando así confianza y, y empezamos así, trabajando en retiros, retiros de evangelización, y teníamos, íbamos los viernes a un grupo de oración. Pero cuando sales toda enamorada del Señor, me acuerdo que... Yo creo que muchos están de acuerdo con esto de que sales, entramos al estudio de Biblia los lunes, pero que luego a la, a la clase de matrimonio los martes y que al, al Santísimo los jueves. El caso que nosotros queríamos más y más y más llenarnos del Señor, que poco a poco ya uno también se tiene que ir relajando e ir poner prioridades, ¿verdad? Pero antes no entendíamos y nosotros queríamos todo allá, ¿verdad? Pero al final este, uh -huh. ya de ahí... Este, nos seguimos con retiros y el grupo de oración avanzando mucho tiempo yo creo que ya ahorita hemos hecho unos cambiecitos extra de la radio y de las otras cositas más que hemos estado uh -huh. haciendo
0: vamos a hablar, hablar del de ministerio que tienen y el camino que Nafi también para servir a la iglesia ha, ha tomado, pero déjame ir entonces contigo Nafi, eh, eh, todo esto que narra Elvira lo hacían juntos o sea, tomaban los cursos juntos eh, ¿Tú también estuviste metido en la cocina picando cebolla?
2: Sí, sí, es, es un, es un, yo creo que es un proceso en cada equipo de ir empezando para familiarizarte con la comunidad, familiarizarte con el, el estilo de trabajo. Y ya cuando nos dieron la oportunidad de estar al frente, de, de compartir temas, eh, pues fue una gran bendición y le echamos todo, a, todo decimos allá en el pueblo, toda la carne en el asador para dar lo mejor de nosotros. y Ahí seguimos, seguimos trabajando por cinco años con el equipo. Cinco años trabajamos juntos. Uh
0: -huh. Ahora, supongo que todo este trabajo, que el, tanto el curso donde ustedes tuvieron ese toque del Señor, como todo el trabajo que están desarrollando parroquialmente, lo están haciendo con, con gente de hispanos, ¿verdad? O, sí. O, o, o lo están haciendo con americanos.
2: Nuestra comunidad en la iglesia San Miguel, en Memphis, Uh, tenemos la comunidad hispana más grande de, de toda la diócesis es, uh, la, es la iglesia con más uh -huh. comunidad tenemos 3.500 familias registradas y uh. pues la mayoría son hispanos la mayoría son hispanos. Eh, el año pasado tuvimos como 600 niños de catequesis este como 400 hispanos y unos 200 a, a diferentes a nacionalidades
0: ajá uh -huh. Oye, y en Memphis,
2: eh, en todo el sur,
0: eh, el grupo mayoritario hispano son mexicanos o descendientes de mexicanos. Pero Memphis, que ya está un poquito más al centro del país, ahí, ahí, ¿qué es lo que tienen mexicanos, centroamericanos? Cuéntanos de la comunidad hispana en Memphis.
1: Hay de todo, yo creo. Habemos muchos mexicanos, pero como que sí hay... Conocemos de todo, de Honduras, de Guatemala. Hay dos comunidades que, que apoyamos también. Este que, que tienen comunidad casi completa las parroquias de gente de Guatemala. Este hay mucha gente de, de México, de Honduras, de El Salvador, de, 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 Venezuela. de Venezuela, sí hay hay de muchos, de, de muchos lugares, pero yo creo que más mexicanos sería, uh
2: -huh. ¿no? sí,
0: ajá. Eh, yo sé que en el norte de Alabama, que está cerca de, de, de donde ustedes viven, uh -huh. hay, hay unas comunidades muy grandes de emigrantes guatemaltecos. Incluso me comentaban de que hay un grupo de ellos que incluso no hablan el, el español, hablan el maya entre ellos. Sí. Pero trabajan y para mandar su dinerito a, a Guatemala. O sea, toda esa zona... Realmente hay un trabajo enorme para esta, toda esta nuestra gente que puede no solamente mantenerse, sino mantener a sus familias en Centroamérica, en México y Centroamérica, ¿verdad? Mandan sus, sus ahorritos para allá, para mantenerlos. Uh -huh.
2: Así es, ayudan mucho a sus comunidades. Son, uh, hemos trabajado ya por un tiempo con nuestros hermanos de Guatemala y son muy unidos. Mucho, tienen mucho apoyo para su gente, que los que, los que no han podido llegar a realizar el sueño americano. Uh, siempre los están apoyando, siempre están en contacto con ellos y soportándolos espiritual y, y económicamente para, para que sobrevivan mejor allá. Esto es importante que tantos países que nos están viendo eh, se den cuenta de
0: esta, esta presencia hispana dentro de Estados Unidos es importantísima para, para América, porque sobre todo muchos de los países centroamericanos, incluyendo México, dependen mucho de sus economías, de lo que envían eh, sus sí. inmigrantes de Estados sí. Unidos sí. a sus uh -huh. países, concretamente Guatemala, El Salvador, Honduras, uh, en México también hay mucho de esto, ¿no? Claro, Me imagino sí. que los, los venezolanos están haciendo lo mismo. O sea que hay que orar mucho por estos eh, nuestros hermanos y hermanas inmigrantes porque son un, un apoyo enorme para sus familias en los países de donde proceden. Hay que estar apoyándolos y tener mucha compasión con ellos, mucho apoyo para con ellos. Uh -huh, uh -huh. Okay. Así es. Está, Ahora, está... en NANFI, uh -huh. tengo entendido de que también el Señor te ha llamado... A algo lindo dentro de lo que es la Iglesia Católica Apostólica, que es que entres tú a servir a nivel de un diaconado, como diácono. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa vocación? ¿Cómo sentiste que el Señor te llamaba al diaconado, Nafi?
2: Bueno, pues yo creo que después de varios años de estar trabajando en un ministerio y en otro ministerio, uh, vimos la necesidad que tienen nuestros sacerdotes uh, nuestra... Por decir, nuestra parroquia tiene solamente dos sacerdotes y 3,500 familias uh, registradas, más los que no están registradas. Y tenemos mucha comunicación en el lado de lo hispano y vemos la necesidad que hay para trabajar con nuestras familias. A veces se amontonan para uh, poder ir a visitar enfermos, para los funerales, para los uh, bautismos o bodas que podríamos celebrar también. Entonces, viendo la oportunidad, gracias al obispo, nuestro obispo, David Telle, que es, nosotros vamos, en la primer, vamos a ser la primera generación de diáconos hispanos en la diócesis de Memphis. Uh
0: -huh. Eh, esto que mencionas es muy importante recalcarlo porque un diácono puede ser de una tremenda ayuda cuando hay escasez de sacerdotes y más en una parroquia como tú mencionas que tiene 3.500 familias, imagínate la cantidad de bautizos, de funerales, de bodas y el diácono puede, excepto la eucaristía y la ordenación, el diácono puede bautizar, el diácono puede casar, el diácono puede hacer un funeral, son tres de los sacramentos que el diácono sí. y también colabora en, al momento de la santa misa. Es sí. un colaborador en la celebración eucarística. Así que es un gran servicio. ¿Y en qué, en qué proceso te encuentras del diaconado? Porque
2: tengo entendido que son varios años, Nafi. Sí, son cinco años. Ah, terminamos el segundo año. Eh, terminamos, ah, gracias a Dios, ah, como si fuera escuela regular, nos dan vacaciones. Y comenzaremos en octubre. Tenemos un retiro, empezando luego luego en Indiana. Ah, más formación, pero está... Está muy profundo, está muy, mu, muchísimo trabajo, mucho aprendizaje. Y lo más bonito de todo esto es que tengo que ir acompañado de Elvira. Elvira puede acompañarme a las clases, a la formación, a todo, en todo momento. Y por, para los que no saben, si Elvira no está de acuerdo, tenemos que estar en armonía los dos para poder servir al Señor. Elvira es parte de, a, primordial de este proyecto si, si ella dice que no puedo seguir
1: yo tengo que firmar
2: <risa> ella tuvo que firmar sí para que para, para que yo pudiera participar ahí.
1: sí
2: yo, yo iba a sacar este punto que es muy importante porque efectivamente
0: el sí de la mujer permite o no permite al hombre ir al diaconado yo conozco casos nafi uh -huh. donde la mujer ha dicho no Wow. Y no no porque no quiera a su marido, sino ella tiene sus razones y ella dice, no, no, yo yo no me... Porque es un servicio, aunque tú eres el diácono, pero colabora muchísimo la esposa juntos. del diácono. Por sí, eso ajá. tiene que estar en completa armonía y ajá. en acuerdo de que el marido siga por ese camino. Así que qué bueno, Elvira, que le diste otro sí a Nafi. Un sí al <risa> ¿Otro? matrimonio y otro sí al diaconado. <risa> sí,
1: sí, pero igual y, y es bonito porque estamos juntos aprendiendo todo. Entonces, este... A mí, yo, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela me encantaba en la prepa la filosofía. Y ahorita que estamos viéndolo acá, digo, Dios bendito, acá ya es otra cosa. Cuando uno ya está ver? casada y con otras responsabilidades, a veces este, se te cierra el mundo con tanto... Bueno, bendito sea Dios que ahí... Esté. Para eso estamos, para apoyarnos en las tareas y en todas las cosas, porque son cosas muy... O sea, es mucho estudio, son muchas tareas, este cosas que... O sea, cuadros sinópticos y cosas que uno hacía hace años, ¿verdad? Ahorita no, nos toca venir a hacerlo juntos, pero sabe que algo tan hermoso que me, mm -hmm. me encantó ahorita que usted está diciendo, la primera la primer junta que tuvimos cuando nos invitaron al diaconado, ya ve que, ah, bueno, aquí en Estados Unidos los sacerdotes casi siempre visten de negro, ¿verdad? Con su, con su cuello clerical. Este porque es como diciendo, uh -huh. murieron al mundo para entregarse a Cristo, ¿verdad? Y a, y a sus, a sus uh -huh. hijos espirituales. Pero aquí normalmente los diáconos también visten de gris, ¿verdad? Y este bueno, al menos en la diócesis de Memphis, porque también cambia, ¿verdad? Pero nos explicaban que ese color es como, es como una división entre el blanco y el negro, porque ese diácono divide... Es como entrega su vida tanto por su familia como por el, por, por el, el clero, por la iglesia también. Entonces que ya no es uh -huh. negro como el sacerdote, pero es gris porque tiene su vida dividida, mitad para la familia y mitad para la iglesia. Entonces se, se me hizo tan hermoso eso porque yo dije siempre los sí, veía de gris sí, sí. y no sabía el significado. Pero qué hermoso, ¿verdad?
0: Mm, qué lindo. Muy, muy, lindo, muy lindo que lo explicaste para todo nuestro auditorio Efectivamente Y sobre todo algo, algo importante del diácono Es que recibe un orden una, una ordenación O sea, va a recibir la ordenación del obispo Le van a hacer su tonsura Uh -huh. atrás para, para significar que pasa a ser parte de la jerarquía Eso. ya deja de ser laico y pasa a ser ahora parte de la jerarquía uh -huh. Nafi y Elvira en los 10 minutitos que me uh -huh. quedan ahora yo quisiera que nos hablaran un poquito de ese ministerio en el cual también están, están embarcados que es la radio ¿Cómo, ¿Cómo es que descubren o cómo es que les invitan, cómo empezaron ustedes a, a tener un programa de radio? cuentan primero por Elvira y luego Nafi
1: Sí, nos invitaron nada más este, hace poco. Es una radio pequeñita que vamos empezando. Este, nos invitaron así como amigos que son de diferentes comunidades hispanas que nos conocíamos en las iglesias, este, un compadre y amigos que al final nos, nos dijeron, ¡vamos! Y el caso que, que nosotros tenemos apenas meses, casi fue en diciembre o enero de este año, el diciembre del año pasado, cuando apenas la radio ya tiene dos años, este, pero el caso que empezamos con el plan o con el fin de que mi esposo y yo siempre hemos visto el punto de ayudar y defender en el punto de matrimonio y familia, nuestros temas en la radio tratan acerca de la familia, del matrimonio y de que involucremos a nuestros hijos en las cosas de Dios, apoyemos a nuestros hijos en las cosas de Dios y es como que se nos hizo muy bonito porque nos preguntaron como ¿de qué, de qué se quiere tratar? de matrimonio y familia, son cosas que ahorita la sociedad está muy... se está perdiendo, el matrimonio se está perdiendo mucho, y necesitamos como alguien que apoye, uh -huh. alguien ahí que esté como diciendo, sí se puede, hay veces que hay problemitas o hay desacuerdos o algo, pero si hay amor verdadero y está Cristo ahí, se puede, sí se puede.
0: Uh -huh. Es importantísimo ese ministerio, Elvira y Nafi, porque... Uno de los ataques más fuertes que está sufriendo la humanidad, fíjate, no solamente la iglesia, la humanidad es el ataque contra la institución del matrimonio y por consiguiente para la célula básica de la sociedad y de la iglesia que es la familia. Sí. Y el diablo está haciendo lo indecible por desprestigiar, por como ya lo habíamos comentado, como igual que el noviazgo, ¿no? querer acabar con esa institución que Dios fue el que lo decidió. Dios Gracias. fue el que le dijo a Adán y Eva Adelante, Dios fue el que creó el matrimonio Y Dios creó a la familia Y, y Nafi eh, uh -huh. ¿Cómo participan? ¿Qué tienen? ¿Un programa semanal? ¿Un programa diario? ¿De cuánto tiempo es su
2: programa? ¿Y cómo se llama el programa? Bueno, pues mira, hablando de aquí de la familia Se llama En Familia con Jesús Queremos involucrar a La uh -huh. familia, pero que esté Dentro de las cosas de Dios uh, Tenemos dos, dos uh, Días al mes este, y solamente las semanas que son, des, nos toca el jueves, las semanas que tiene, el me, perdón, el mes que tiene cinco jueves, participamos el último jueves también para cubrir el, el, el jueves del mes. Pero estamos así en, en, enfocados totalmente en la familia, viendo la necesidad que tenemos desde la visión de la iglesia, de nuestra iglesia. Vemos que hay muchos niños creciendo, pero llegan a determinada edad cuando se termina la confirmación, la catequesis y ya no tienen, ya no siguen con una formación porque el papá y la mamá no están interesados en las cosas de Dios. Entonces, platicamos Don Elvira y yo decidimos tenemos que hacer algo para involucrar a los padres que traigan la cabeza de la familia, que una a la familia y la guíen las cosas de Dios. Ese es el plan de nosotros con la radio, ver como la problemática de la familia. ¿Cómo se está dividiendo ahorita la familia? ¿Por qué los hijos se, no van a misa? ¿Por qué las la familias se dividen? Y el, el punto principal es que está, Dios no está en la familia. Entonces, ellos sacaron a Cristo de la familia y ahí hay un gran problema. Entonces, lo que queremos ahora es enfocarnos en la cabeza de la familia para que ellos sean más tengan más uh, autoridad sobre sus hijos y, y la familia esa se quede aquí completamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Yo creo que un punto que ustedes eh, seguramente tocan es el papel del hombre, ¿verdad? Porque en nuestra cultura latina prevalece todavía mucho aquel famoso machismo, ¿no? Mm. En el que pensamos que todo lo que es de religión es asunto de las mujeres. Y como que los hombres decimos, no, dele, ustedes denle, denle, vayan a misa, eh, vayan, hagan eso. Pero es, es, es no es fácil involucrar al hombre a que tome su papel como marido y como padre. Así que creo que ahí, Nafi, tú tienes que hablarles... Fuerte a, fuerte a nuestros eh, hispanos, hombres sí. hispanos, y sacudirlos un poco y quitarles esos complejos de machismo, ¿verdad, exactamente,
1: Elvira? Exactamente, y eso es lo, lo bonito, Pepe, que, que al final de cuentas es como saber, uh, como le digo, contando cuando, como dar testimonio de que en un matrimonio donde hubo tantos problemas, donde yo en mi vida me hubiera pasado ver a mi, a mi esposo dando un tema en la, en la iglesia, ¿verdad? O sea, era algo que impensable, ¿verdad? Y por eso yo digo, el Señor puede hacer grandes cosas por un matrimonio, pero cuando uno tiene que entregarle su voluntad totalmente, Señor, aquí estamos y haz con nosotros lo que quieras, ¿verdad? Este, inclusive le agradecemos por, por tenernos aquí, porque igual, y mire, aquí estamos ahorita sin pensar jamás, este, poder estar aquí, veníamos nerviosos porque no sabíamos ni... Este, de qué vamos a hablar o de qué se trataba gracias también por por tenernos aquí porque es eso al final es como dejarse llevar por el señor y el mismo señor va poniendo caminitos nuevos para que nosotros vayamos involucrándonos como decía hay veces este que, que casi siempre la mujer es la que va hasta regañada a la iglesia pero vas pero vas pronto porque Tienes que venir a hacer acá tus obligaciones, como dice usted, en el punto del machismo, ¿verdad? Y es como que nosotros tenemos este, como que quitar eso y decir, oye, el papá al principal que Dios le va a pedir cuentas es al esposo, es el encargado de la fe de toda la familia, es el encargado. Entonces, este, ahorita los papás, bueno, están, es, como dice mi esposo, a veces es mucha falta de Dios y es como, como... Querer llegar y, y siempre invitarlos, vayan al retiro, vayan al cursillo, vayan a lo que Formación, les inviten okay. a formarnos, pero el punto es enamorarnos del Señor para poder este sacar estas familias adelante. Bendito sea Dios que nosotros estamos así luchando con nuestra familia, que ahí van las, las grandes, las chiquitas, también ahí van todas involucradas en las cosas de Dios. Bendito sea Dios también.
0: Eso te iba a preguntar justo lo que acabas tú eh, al final de, de tu exposición, eh, eh, Elvira. Y te iba a preguntar por las por las chicas, las dos mayores y las otras dos. Ellas están jalando parejo con todo este ministerio, el, 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 el diaconado... Y ahora el ministerio de la radio, o sea, ellas, yo sé que no participan, pero me refiero, están apoyándolos a ustedes, están contentas de ver a papá y a mamá sirviendo al Señor, papá como diácono que va, el programa de radio, más aparte el servicio que hacen en la comunidad hispana en la parroquia, ¿verdad? No,
1: Sí, 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 pero fíjese que sí participan, bendito sea Dios. Este, La grande estaba, porque es una bendición que yo digo de verdad, los papás, la, o sea, las madres, los padres, tenemos que orar, diariamente y poner a nuestros hijos en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces como que ahí el Señor se encarga y va poniendo como digo los caminos. Este, ellas cuando entraron a la universidad, porque iban al grupo de jóvenes y al grupo de oración con nosotros que estábamos ahí, pero ya cuando entraron a la universidad está el centro católico, entonces empezaron a formarse con los misioneros de Focus que son este, los que estaban ahí este, en, la, en la universidad entonces, una está muy involucrada acá. Inclusive estuvo ahí de, de, con un puesto ahí en la, en la diócesis de, de la Universidad del Centro Católico. Y la otra también, bueno, ya se quedó ahí. La otra también anda, este, allá en Miami también es algo de, con, con CEPI y con todas estas cosas que también este, acá viajan mucho y andan involucradas con jóvenes, todo, pastoral, juvenil, este, muy, muy, muy involucradas. pero lo hermoso es que como que siempre decimos, todos ya estamos convencidos de que trabajamos para Cristo, ¿verdad? Y es como somos un equipo y como las chiquitas son más pequeñas, entonces es como, ¿quién va a estar en la casa hoy para que se quede con las niñas? ¿Verdad? Es como que, este, bueno, es, si va a estar él, si voy a estar yo, si una o la otra o al final, pero nos acomodamos tan hermoso que de verdad el Señor, ahorita inclusive nos vinimos para acá, Solamente mi hija, la, la segunda, se quedó en Memphis y nos vinimos para acá, para Birmingham. Ahorita se quedaron en la casa con los frailes franciscanos, este, mi hija la mayor y las dos pequeñas, porque ellas venían. Inclusive, me dice mi niña, este, desde el viernes yo le pedí permiso a mi maestra que no iba a ir a la escuela porque tenemos algo muy importante que ir a hacer a, a Birmingham. Entonces, este, ellas ya pidieron permiso este, para, para faltar porque ellas venían a acompañar a mamá y a papá en algo importante por acá.
0: Ah, qué lindo. Oye, qué, qué bonito oír que la, la familia está cooperando, están trabajando, se reparten responsabilidades. Qué hermoso. Ese es el plan de Dios que la familia sí. esté unida uh -huh. y si en el caso de ustedes que ya están sirviendo en la radio, el servicio que va a dar Nafi como diácono y lo que están realizando con la comunidad hispana, qué bueno que lo están haciendo en familia. Uh, Nafi, en el minuto que me queda, ¿cuál es tu visión para adelante? ¿A dónde crees que el señor te está llevando aparte del diaconado? ¿Qué es lo que piensas que puede venir más adelante?
2: Pues yo pienso trabajar, una, uh, el, nuestro enfoque es con los papás, con la familia si Dios nos bendice y nos sigue guiando y formando a trabajar con papás con los familiares con los, 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 la cabeza de la familia yo creo que ahí está la clave porque enseñarles a introducir a Dios en las familias porque la familia ahorita está dividida porque es, no no está Dios ahí estando Jesús entrando Jesús de lleno a la familia nos salvamos de todo así como nosotros sobrevivimos de algo muy fuerte de, a punto del divorcio gracias a Dios y podemos llevarlo también, introducirlo con otras personas. Esa sería nuestra meta de como familia, trabajar.
0: Bueno, pues tienen una meta importantísima. Yo digo que es una de las prioridades, prioridades en la iglesia. Sí. El trabajo con los matrimonios y el trabajo con las familias. Eso es prioridad. De eso va a depender muchísimo la salud de la iglesia. Una sociedad que tiene familias fuertes es una sociedad fuerte. Una iglesia que tiene familias fuertes es una iglesia fuerte. Al contrario, donde no hay familia, donde no hay matrimonio, es muy fácil que la obra de Dios no se lleve adelante. Gracias. Nafi, Elvira, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido. Ya Elvira va a poder respirar y ¿Sí? relajarse. Y ya se le van a quitar los nerviositos. Relajarse. Que no todo. Así que yo les agradezco infinito que hayan aceptado estar con nosotros. Y vamos a estar pendientes de ustedes. Quizá cuando llegue el momento del diaconado, volvemos a tenerlos con nosotros. Perfecto. A ustedes, Muchas gracias, mi Pepe, familia. Por la Muchas gracias. Gracias. Nos concede, Bien, nos concede una semanita más, volveremos la próxima semana para hacer lo que hemos oído hoy. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.